0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программы «Книговорот» Сегодня понедельник, 28 марта Московское время, 14 часов 3 минуты Вот, Да, действительно, хорошее настроение Поэтому периодически оговариваюсь В эфире программа, конечно же, «Около спорта» Меня зовут Василий Дрожжин Со мной сегодня Федор Замыцкий Вроде бы имена назвал в правильной последовательности Федя, привет!
1: Ну, я думаю, что даже если не в правильной, то ничего страшного Привет! Кстати, если бы ты не сказал, что ты оговорился, я бы не заметил, что ты оговорился
0: Да, на самом деле спасибо коллегам, потому что иначе мы бы так э, с тобой говорили. Про книги вместо спортивных событий Ну ничего страшного можно Спасибо говорить, про книги, почему нет? и Ивану Черневу который поддерживает наш сегодняшний эфир Ну и сразу давайте э, Скажем, что у всех желающих Есть возможность писать нам сообщения СМС в WhatsApp Делать это можно по номеру 8903-707-26-71 В программу Около спорта В кинговорот это можно будет делать через пару дней вот, Федь, мы с тобой на самом деле давно не слышались в эфире, а, уже много времени прошло, спортивных событий и около околоспортивных было очень много, постараемся сегодня, наверное, сосредоточиться как раз на спортивной составляющей, про различные другие околоспортивные моменты мы говорили в предыдущих выпусках, скажи, пожалуйста, следишь ли ты за спортом, если да, то за каким конкретно сейчас?
1: Ну, я думаю, что как бы, никого я не удивлю, если я скажу, что конечно, за спортом последние месяцы да, там, получалось следить гораздо меньше. Фокус все-таки был сдвинут а, с этого. Но каким-то образом, безусловно, следил. Хотя вот прям вот чисто там каких-то спортивных соревнований смотрел я, конечно, гораздо меньше. Хочу сразу сказать, что я практически перестал смотреть внутри российские соревнования. Это не какая-то принципиальная позиция. Просто ну, я попробовал, посмотрел пару матчей, попробовал даже посмотреть, которое там было давно, но э, как-то у меня не возникло никакого желания, никакой-то внутренней необходимости делать это, опять же, возможно, это когда-то вернется, но сейчас, э, я, честно, не чувствую российский спорт каким-то дееспособным субъектом спортивного мира, поэтому трудно о нем говорить.
0: Хорошо, из э, европейских турниров, э, зачем ты продолжаешь следить, если продолжаешь, европейский чемпионат, футбольные Еврокубки.
1: Не, ну, безусловно, там, я не знаю, сегодня из самых свежих тем, наверное, можно поговорить там, о поражении сборной Италии по футболу, да, тоже достаточно тема, о которой, ну, как бы многие говорят. Безусловно, ну, как бы тема прошлой недели, я думаю, вы ее с коллегой Илюшином обсуждали, да, это классика, которая прошло, которая так всех восхитила, о которой много говорят, и в целом я не остался в стране, Вот, ну, а какие еще события? Ну, так, чтобы Ну, естественно, каким-то образом следил за Лигой чемпионов. Но, опять же, сказать то, что прям сильно-сильно смотрел от свистка до свистка, нет, конечно, такого не было. Ну, можем поговорить, если хочешь, спрашивай.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, я предлагаю, наверное, может быть, чуть даже больше в будущее посмотреть. Да, у нас есть жеребьевка, четвертьфиналы. Есть ли для тебя какие-то интересные пары в этой стадии Лиги Чемпионов?
1: Слушай, ну, во-первых, я тебя попрошу напомнить
0: мне пары. Насколько я помню, играет да, атлетика Мадрид и Манчестер Сити. Челси Реал, например.
1: Ну, Челси Реал, опять же, понятно, что тут, как всегда, мы будем все говорить то, что, наверное, Челси фаворит, потому что Реал как бы, не выглядит сильно системной командой, но проблема всех этих рассуждений всегда, как это было в последние сезоны в 5, начиная там с предыдущего прихода Анчелотти, потом весь вот промежуток Зидановский, и потом вот снова Анчелоти, мы всегда так говорим про Реал, то, что Реал не фаворит, потому что он не системный, потому что мы не понимаем, во что он играет, но Реал немножко про другое. Реал действительно умеет э, побеждать э, в неочевидных ситуациях, то есть каким-то образом там с, с помощью внутренних резервов, с помощью каких-то, там я не знаю, чисто отнош, отношенческих каких-то вещей, когда вдруг выясняется то, что лидерские качества игроков не мешают, а наоборот приумножают друг друга. И вот это вот, с одной стороны какое-то отсутствие системности становится проблемой для соперников, потому что не очень понятно, против чего защищаться. А, ну То есть это э, то, что мы много командам ставим в минус, у Реала как раз получается в плюс, то есть вот этот вот общий достаточно высокий уровень игроков вот в этом вот вроде бы внешне игровом хаосе, хотя я не уверен, что это прям такой хаос, делает Реал действительно непредсказуемым, и вот это вот высочайший какой-то моральный настрой, который у них существует как раз в матчах плей-офф, действительно делает эту пару неочевидной. Я бы сказал, что все-таки немножечко фаворит Челси, но, опять же, ситуация меняется каждый день, мы это понимаем. Понимаем, в том числе и за счет около спортивных вещей, да, о которых мы сегодня договорились не говорить. Но и, и как это повлияет, не очень понятно. Но а, я сказал бы, что чуть-чуть Челси фаворит, но при всем при этом, реал, наверное, я не удивлюсь, если пройдет реал, ни единой секунды
0: у нас есть сообщение от Юрия. Вот так получается, что Юрий как раз пишет в те моменты, когда Павел отсутствует. И вот констатирует он, что сегодня будет как раз с представителем Спартака в нашем эфире. Уже есть вопросы по судейству. Ну, давайте уже будем последовательны. По всем остальным четвертьфинальным парам пройдемся. Сити-Атлетика. Очень интересное противостояние, как мне кажется. Ну, вот Здесь фактор состояния, наверное, атлетика, как мне кажется, окажется решающим. В какой форме? Ну,
1: Опять же, в принципе, это классическая история, там, которую мы видели тысячи тысяч раз, да, там и, и, и Барселона Гвардиолы, когда играла с Реалом Муринью и Барселона Гвардиолы, когда там играла с Интером Муринью до этого, да, когда Интер выигрывал Лигу Чемпионов, и еще какие-то противостояния, да, когда, ну, наверное, команда, которая самый яркий представитель, так скажем, атакующей стороны футбола играет с, э, самым ярким представителем, так скажем, оборонительной стороны футбола, хотя, наверное, атлетика уже напрямую к этому не относится. Вот. А поэтому в любом случае любой результат мы можем увидеть, и это в любом случае столкновение двух систем, и именно поэтому это интересно, но если вот предсказывать, ну, конечно, трудно себе представить, что атлетика в своем нынешнем состоянии, даже несмотря на победу Манчестер-Юнайтед, способен а, так сказать, остановить Манчестер-Сити. Но опять же, а, нужно понимать, что Манчестер-Сити может остановить не только Атлетика падрид в этой паре, но Манчестер-Сити еще может остановить и Манчестер-Сити сам по себе. Поэтому это тоже такая история, мне кажется, которая интересно наблюдать. Но так Сити, конечно,
0: фаворит. Ну да, сети каждый год и каждый год какие-то факторы внутренние, как правило, вмешиваются в то.
1: Ну давай соперников все-таки тоже не будем списывать, они как бы существуют. Безусловно, они...
0: безусловно. Но вот в Англии на протяжении какого-то более длинного отрезка удается, да. Этот фактор, каких-то вот таких случайных событий нивелировать, да, вот в кубковых турнирах, конечно, здесь сложно. Ну, важно. дистанционные
1: кубковые турниры все-таки
0: немножко разные вещи, да,
1: согласись, это ну, принципиально безусловно. разные вещи, да.
0: Ну, и две пары у нас, где фаворит, кажется, очевиден, Бенфика-Ливерпуль и реал бавария не знаю, если тут что комментировать, мне кажется, что…
1: Ну, реал бавария безусловно, совсем… Всем очевиден фаворит, наверное, да, но при всем при этом нужно сказать то, что Реал, а, кто бы там что не говорил, как замечательно, мне очень нравится эта куча замечательных постов, которые рассказывали, как замечательно играл Ювентус, просто вот Реал случайно выиграл 3-0. Нет, конечно, Реал не случайно выиграл 3-0. И вообще, Реал команды Уна Эмери в плей-офф Еврокубков существует достаточно давно, да, мы видели и Севилью, мы вообще вспомним, что Арсенал играл в финале Лиги Европы, не Лиги Чемпионов, и понятно, что это тяжело проецировать на матч там с Баварией. Но Вилья Реал это тоже не какая-то прям команда, которая вот однозначно, ну как бы изначально до стартового свистка проиграла. Нет, так мы сказать не можем. А так Бавария безусловно большой-большой фаворит. Но вот сказать то, что эту игру даже смотреть не стоит, здесь все ясно. Я бы так не говорил. Потому что если вдруг у Баварии что-то пойдет не так, велереал это та команда, которая способна этим воспользоваться. Что касается Ливерпуля и Бенфики, мне очень понравилось, как Бенфика, во-первых, прошла Якция. Вообще Бенфика очень неплохая. И мы ждали хорошую Бенфику в прошлом году, да, когда вот были вот все вот эти вот закупки, если ты помнишь, как вот там Вертонгену покупали там еще футболистов. Рикардо Жезус приходил тренировать Бенфику, да. И как бы нам казалось то, что как бы вот теперь мы это увидим, хороший тренер, хорошие футболисты. но это быстро не получилось. А теперь. И получилось а, наоборот. Теперь Бенфика закостенела и выбил. Ну, закостенел не в смысле, немножко я так неправильное слово сказал. За материал. Да. да, за материалы ну, Просто я вспомнил фразу Юрия Розного про то, что он говорил. Кость крепче и шире стала. Вот примерно вот так вот. И команда очень хорошая, команда с яркими футболистами. А команда, безусловно, с какой-то такой изюминкой и драмой внутри. Но один Еремчук, который каждый раз играет, и каждый раз забивает очень важные голы, да, там чего стоит, вот, поэтому это интересное противостояние, и Ливерпуль тоже команда не без слабости, но понятно, что, конечно, в этой паре фаворит, но Бенфика все-таки, давай скажем то, что Аякс, которая она прошла, это далеко не простая команда, поэтому давай смотреть за Бенфика. мне кажется, эта пара будет достаточно интересной.
0: Ну, вообще, Бенфику и Аякс как раз часто приводят э, в пример таких интересных моделей да, воспитанников клуба плюс хороший вариант селекции, когда, когда э, воспитываются игроки, продаются за хорошие деньги, да, и на вырученные средства приобретаются новые перспективные таланты. Ну, вот. Как раз что-то подобное а, в свое время декларировалось немецкой группой, когда она приходила в локомотив. Ну, про это ладно, потом.
1: Не, ну давай, а. как бы если наш слушатель писал, все-таки давай.
0: Нет, про, про и Россию и я спартаке, предлагаю буквально если... чуть попозже. Как еще вот просто две новости, что мы из Европы с тобой выходили. Да, давай. мы обязательно удовлетворим. А, желание всех, кто нас слушает. А, смотри, я не знаю, слышал ли эту новость про то, что предлагают возможные реформы отбора в Еврокубке не только по уровню места, занятого в чемпионате, но и по рейтингу клубов за последние пять лет. Да, то есть, например, если команда не отобралась, не заняла, например, в чемпионате Испании какой-то из четырех мест, но при этом в клубном рейтинге она стоит очень высоко, она может все-таки отобраться в турнир Лиги Чемпионов. Таким образом, все-таки это состоявшаяся Суперлига. Таким способом пытается найти выход для того, чтобы самые ну, влиятельные, успешные команды не лишались турниров только по причине того, что в конкретный год они получили недостаточный спортивный результат. Слышал ли ты об этом? Если даже нет, то как ты в целом воспринимаешь такую инициативу?
1: ну да, я об этом, естественно, слышал. Не сказать, что прям глубоко выдавался подробности, но э, к этой инициативе я отношусь, знаешь, как вот ты совершенно правильно сказал, то что это прорастает Суперлига. То есть сама эта инициатива, мне кажется, ну как бы не то чтобы бессмысленная, но что с ней, что без нее я не думаю, что это сильно влияет на сами турниры вот, в их текущем виде. А что касается самой Суперлиги, ну, я всегда как бы, мне кажется понимал, что это логичная история, которая которой так или иначе пришел в футбол и которая ну как бы немножечко назрела. Да? Потому что она назрела не с той точки зрения не с точки зрения там спортивности и зрелищности соревнований. Она назрела с точки того, что гораздо более влиятельные группы есть, которые гораздо больше влияния имеют на самом деле гораздо меньше власти, чем какие-то бюрократические структуры, которые преследуют какие-то свои интересы, не всегда как бы заинтересованные в том, чтобы сама вот футбольная, ну, футбольная вообще вот эта структура соревнования развивалась. Да? Вот. А что касается подобного этого, ну, как бы понятно, что в нынешнем виде это выглядит как, такой, как такая попытка избежать Кейса Барселоны, когда вот у тебя появляется вот такая крутая Барселона, которая поэтому вот типа на лиге чемпионов теперь без него Барселона играет в каких-то в каком-то другом Еврокубке. но Мне кажется, что я я не вижу в этой реформе какого-то вот прям такого того, что ее прям обязательно делать надо. Просто есть проблема того, что у тебя вот сейчас Лига Чемпионов там, да, еще еще только конец марта, она у тебя уже осталась там без Барселоны, но это понятно изначально, которая сейчас там одна из самых зрелищных команд. Она осталась из ПСЖ, как ни крути, это футболисты там, за которыми интересно следить. И поэтому такие какие-то попытки, естественно, представляешь, что руководство этих команд, оно, безусловно, очень сильно влиятельное. Да, Ювентус там еще Попытки какие-то такие вещи проделаться в любом случае будут. То есть никуда от этого не денешься.
0: Наверное, последнее, что у нас еще из европейских таких знаковых событий. Итальянцы пролетают мимо чемпионата мира в Катаре, да, и после вот этой суперсерии выигрышей, после Евро, да, вот эта дружина Манчини сейчас Северная Македония не смогла ничего сделать. Ну, как ты считаешь, насколько это, там, вот, заканчивается определенный цикл или Манчини просто, как бы, отряхнется и будет дальше работать с Италией? Нужно ли что-то Слушай,
1: видеть? а можно я тебе задам на встречу вопрос просто, как тебе, ты вот когда вот смотрел вот на Италию, на Евро, еще что-то, тебя она с какой-то такой вот большой вот футбольной силой, ну, я не знаю, вот есть же вот это вот ощущение, когда ты видишь прям вот большую команду. Манчестер Сити не выигрывает еврокубки, но ты все равно понимаешь, что это очень большая команда. Вот с Италией у тебя было такое
0: ощущение? Слушай, ну, мне кажется, что э, по совокупности, там, не знаю, ресурсов, да, если мы берем конкретных игроков, Италия, ну, далеко не на первом месте была э, по списочному составу, да, Манчини тоже я его никогда не видел как вот э, супертренер, мы когда-то этот контекст обсуждали, да, в одном из эфиров, да, когда говорили про великих, успешных и так далее, безусловно, у него были яркие эпизоды, и вот эта серия тоже является рекордом, но... Ну, наверное, определенные модели, которые он использовал да, Вот эти схемы Его привычные, для него привычные находки Они в конкретном турнире сыграли очень хорошо да. И вот на уровне сборной он находил конкретные решения а Почему он их не нашел сейчас, я, например, этого ответа не, не нахожу Ну, не только в том, что ну, игроки не суперзвезды Но на уровне Северной Македонии они обязаны были этот класс подтверждать Все-таки ну, среднеевропейские достаточно высокие
1: Слушай, я не уверен, что Манчини прям вот тренер, который способен постоянно подтверждать класс, все-таки для меня он достаточно средний тренер. И вообще, если вот пошутить во всей этой истории, то просто каждый тренер, который поработал в России, обязан после этого выиграть что-нибудь существенное, чтобы да, унизить наш чемпионат. Вот, но если серьезно, то ну, я, во-первых, изначально не предполагал, что сборная Италии выйдет да, из этой вот на чемпионат мира. Понятно, когда она попала в одну сетку с Португалией. Все-таки Португалия, наверное, для меня фаворит. И вторая штука, которая, мне кажется, важна. Давай не будем забывать то, что вообще-то Манчини проиграл другой команде, которая тоже, между прочим, играла с поработавшим в России тренером да, в группе. Я имею в виду сборную Швейцарии. Ну, я имею в виду проиграла турнир, а не проиграла именно матч. Вот. И мне кажется, что это достаточно важный момент, поэтому, скорее, просто вот эта вот промашка именно со сборной Северной Македонии, она просто какая-то живная точка, от которой мы отталкиваемся. Но то, что команда после выигрыша большого титула, извините, ничего не могу с собой сделать, на мой взгляд, не то чтобы случайного, но выигрыша, так сказать, скорее. Это, это, это тоже крутое достижение, я это не оспариваю, но скорее так или иначе на каких-то ошибках соперника. То есть это, сопер, это соперники проиграли этот турнир, в моем понимании больше в частности Испания и Англия, чем Италия его выиграла. Вот. И, в этом, и в этом смысле, конечно, вот этот вот групповой поход вот, в группе к этому чемпионату мира, конечно, уже показывал, что есть какая-то такая история, потому что мне кажется, что Манчини вот в этом смысле, в плане вот этого цикла, не построения игры, а именно цикла, можно сравнить с Черчесовым, да, то есть у него получился достаточно неплохой коллектив, то есть они там сбились, они, в общем-то, договорились, как они будут играть, но после успеха, достаточно большого успеха, да, для сборной, ну, Будем говорить честно, очень большого успеха. А нужно было как-то перестраиваться, нужно было придумать что-то новое, ну, потому что в любом случае у тебя все футболисты стали на два года старше, и нужно в общем-то хотя бы какие-то просто чисто физические изменения делать. А ну, по сути только изменения... на один,
0: потому что евро уже в прошлом году.
1: А, ну да, то, то есть, но все равно в любом случае, цик, значит, цикл был длинный, в любом случае, все какие-то изменения нужны. И нужно предложить какой-то новый вариант, все-таки согласись. И этот новый вариант, мне кажется, не был предложен. Да, согласен. Но проблема. на самом
0: деле да. Италия уже второй раз мимо чемпионата пролетает, да, мы вспоминаем 18-й год там тоже мы так их не дождались. Да, а, ну, согласитесь,
1: итальянские клубы в целом мы достаточно высоко
0: в турнирах в в, в, турнирах, в
1: европейских не видим. Все-таки это, ну, это тоже некая закономерность, мне кажется, показывающая. Ну, да, безусловно.
0: И игры. суперзвезд итальянских их все-таки ну Прямо скажем, не так много, как...
1: Суперзвездки Ча... не в Италии, да? У нас есть жаржиню в Челси, а больше есть, честно, трудно даже кого-то вспомнить. Ну,
0: да, да, согласен. Слушай, я предлагаю в таком режиме полублиться, российские наши новости немножко обсудить. Есть различные реформы, да, которые не состоялись. И вот несколько вопросов от Юрия. В частности, он спрашивает по поводу того, состоялось ли расширение РПЛ, за которое голосовал в частности московский «Спартак». Да, изменений не произошло. 16 команд у нас будет и не будет у нас... ну, Все, кто должны вылететь, также соответственно, РПЛ покинут. И вопрос также от Юрия по поводу того, как мы относимся к отъезду легионеров. Будет ли это положительным фактором относительно того, что, может быть, придут новые люди из клубных академий, российская молодежь и так далее. Ну вот в этой связи стоит еще сказать про тот новый лимит, который у нас передан Российским футбольным союзом в Министерство спорта на утверждение. Фактически он очень похож на предыдущий лимит, который действовал до 8... 7, сколько у нас там получается? 8... 8, 17. 8 17, да. А сейчас mm-hmm. это 13 12, да. 13 человек это... Не обязательно легионеры, это те, кто не относятся к клубным воспитанникам, прошедшим Академию этого данного клуба, их должно быть минимум 4 человека. Еще 8 человек, это представители, опять же, Академии, которые в них были минимум 3 года в возрасте от 14 до 18 лет. Да, таким образом, они не обязательно должны иметь русский паспорт, но вот должны пройти систему Академии. То есть, э, фактически, такое понятие, как э, иностранец-легионер, оно отсутствует. Да? Вот здесь в главу угла берется принцип нахождения в клубной системе. Ну, не знаю, а, да, этот...
1: Э... Мне просто интересно, а если вот, ну, понятно, что в, в этой истории уже нереально, если вот у нас появится новый Краснодар, если вы вспомните, как э, появлялся Краснодар, как ему соблюдать подобный лимит вот с тремя годами через Академию? Ну, вот, новая команда появится, быстро пойдет в премьер-лигу. Вот, вот что и делать?
0: Нет, а что ты имеешь в виду? Что тебя смущает?
1: Не, ну вот три года через Академию должно пройти. Вот Краснодар фактически на третий год своего существования уже играл в премьер-лиге.
0: Ну, и что ему делать? Ну, ты имеешь в виду, что нет клубной Академии в принципе, да? Да,
1: да, да, ну вот как как бы, ну вот понятно, но... Я ничего не, не знаю, мне кажется, все эти реформы, они абсолютно пустые, то есть как бы, ну... Можно сейчас написать, вообще сказать все, что угодно сделать. Можно, в принципе, 38 легионеров одновременно разрешить на поле выпускать. От этого, вот, по сути, ничего не поменяется. Просто а, как бы вот вся вот эта вот история, да, с расширением, со всеми вот это вот, это какая-то а, какая-то такая сиюминутная история. Мне это похоже на какое-то как тебе сказать, вот я не знаю, если кто вот работает в государственных учреждениях, я вот в принципе в таких работаю, да, здесь достаточно часто мы можем быть свидетелями того, как вот когда от людей требуют принять какие-то решения, неважно, кто там, сверху, снизу, они начинают изображать, что они принимают какие-то решения. Вот Мне кажется, вот это вот точно такая же история про изображение каких-то решений. Просто я не вижу принципиально, каким образом это может повлиять. Ну, окей, хорошо. Но вот Крылья да, Советов. Да? Замечательная команда, да, да, которые там насквозь состоит из игроков Чертанова, из молодых игроков Чертанова. Ну, давай мы уберем игроков из Чертанова и добавим заявку каких-то игроков, которые там существовали в Самаре. Ну, и что из этого и ты, не очень понимаю, если честно.
0: А, по поводу ответа, что делать условному Краснодару, если у него еще нет истории клубной академии, да, предлагается просто уменьшать заявку. Ну, то есть, допустим, у вас есть... До тринадцати человек. Ну, два человека, которые прошли, допустим. Или вообще нет людей, которые в своей клубной академии были. Да, вы можете привлечь восемь человек плюс тринадцать легионеров, и будет у вас заявка не двадцать пять, а двадцать один, например, человек. Да, ну. Какой вариант можно сделать?
1: Не, я, просто, я просто не знаю. Мне почему-то кажется, что испанский футбол там становился лучшим, лучшие испанские футболисты появлялись не благодаря вот таким вот, я, там, не знаю, эквилибристикой цифровой, а благодаря каким-то другим вещам. Вот и все.
0: Ну и давай, наверное, последний момент. Российский удовлетворим интерес Юрия по поводу того. Спрашивает он. Опять про систему ВАР, заслуживают ли Спартак. Очевидно, имеется в виду матч с Нижним Новгородом, да? вот эта история с Айртоном. Не знаю, следил ли ты за развитием событий. Юрий комментирует, что ВАР включается в такое ощущение, что в нашем чемпионате только когда Спартак забивает голы. А все остальные эпизоды особенно в этом отношении, судей, не привлекают. Ну, суммируя, заслуживают ли Спартак или нет, с твоей точки зрения?
1: Нет, конечно. Я не верю, что кто-то кого заслуживает, если честно. Я не, не буду рассказывать то, что там все чисто и там такие замечательные люди сидят. Нет, конечно, так не работает. Более того, что мне кажется, большинство конспирологических вещей, которые мы видим, ну, сделаны просто от отсутствия какой-то квалификации. То есть это неправильно принятое решение. А в частности этих решений, ну, насколько я вот читал судьи, опять же, не смотрел именно конкретно этот матч, но я так понимаю, что там далеко неоднозначная история. А просто понятно, что болельщик Спартака много, и создается вот этот информационный фон, что решения принимаются против «Спартака», потому что даже если там болельщики в Нижнего Новгорода будут видеть какие-то решения в не свой адрес, вряд ли там футбольное сообщество на это обратит внимание. Я бы сказал о другом, то что как бы можно сколько угодно говорить про то, что Спартак заслуживают. Ну, из того, что я видел, я не видел особого того, что «Спартак» по игре переигрывает своих соперников. Вот если матч с «Динамо», Ну, выиграл, ну, заслуживаю, не заслуживаю, ну, действительно, выиграл, ну, что что, что об этом говорить. Понятно, что, наверное, всегда можно сказать, что есть какое-то определенное там количество судейских ошибок, когда ты уже дашь твоя хорошая игра, не будет помогать, но я, честно говоря, Пока вот, ну, опять же, я не смотрел этот матч, но я не не очень вижу какой-то системности во всей этой истории. Какие-то ошибки могут быть, какие-то там неправильные поведения, неразъяснения, еще что-то такое. Мне кажется, что э, если уж мы там, там, я не знаю, у нас есть какой-то карбланш на какие-то реформы, раз уж мы там что-то делаем, то, ну, уж пора давно, непонятно только зачем, но вести все-таки реформу про то, чтобы судьи объясняли после матча, также давали интервью и рассказывали те или иные решения. Потому что вот какие-то потом появляются уже более подробные разборы на каких-то сайтах профессиональных, да, которые вряд ли читает там обыватель. И там уже подробно рассказываются какие-то особенности в правилах, какие-то изменения в правилах, которые там болельщикам непонятны. И вот эта вот история, ну, было бы неплохо, чтобы это, там в прямом эфире где-то обсуждалось, комментировалось так, может быть, и градус был бы ниже, и людям как бы были бы какие-то объяснения. Потому что вот все вот эти вот разборы, где судьи рассказывают о каких-то изменениях в правилах, что вот такой вот есть нюанс, и поэтому произошло так, то, а, а, мне кажется, их читает очень небольшое количество людей, и поэтому есть вот такая вот проблема.
0: Да, ну ты знаешь, наверное, самый последний момент. Следишь ли ты как-либо сейчас за ЦСК, Потому что, наверное, одна из самых... Ну, есть, так можно сказать, ярких команд возобновившихся чемпионата, EZG, да, которые достаточно хорошо, если не сказать больше, смотрятся пока, отсутствие легионерских потерь, как таковых, в клубе, да, и, в принципе, ЦСКА сейчас на данном отрезке, но, ну, наверное, наряду с «Зенитом» выглядит очень неплохо и интересно.
1: Ну, Лиджей, это вообще какая-то... Давно у нас не было таких покупок, когда... Ну, хотя Клоудиню, наверное, отчасти, да? Когда купили прям вот звезду, по меркам нашего чемпионата. То есть даже, я думаю, что даже если бы не произошло вот того, что произошло, то и в тех реалиях из этого было бы звезду, и это, конечно, выглядит очень ярко. Ну, и как бы тут, что бы не было, там, можно что угодно говорить, но тут люди действительно хорошо поработали, и наконец-то получилось, и, ну, как бы, если бы у меня было бы чуть больше эмоциональных возможностей, я бы за этим, конечно, чуть внимательнее ну, как бы, наблюдал. Но то, что я вот видел в матче с Спартаком и в матче с Рубином, да, конечно, понравилось, но что об этом говорить, это было действительно ярко. Матч с «Локомотивом»
0: я, к сожалению, не смотрел. Ну, матч с «Локомотивом» получился чуть более рваным, я как раз был на стадионе mm. в этот момент, Ну, результат, я считаю, тоже абсолютно закономерен. Э-э- я предлагаю Феде сделать небольшую паузу, после чего мы поговорим на нашу заявленную тему.
1: «Мани-мания» – программа, в которой вместе с гостями и экспертами из мира финансов – Рассуждаем о том, как формировать полезные финансовые привычки, каким образом сохранить и увеличить собственные накопления, какими способами можно оптимизировать расходы, как составить финансовый план, какие варианты инвестирования существуют. Все это и многое другое в разговорном шоу «Мани-мания» на Радио В прямом эфире каждый понедельник в 12.30 по московскому времени. Радиовоз представляет
0: разговорное шоу «Книга ворот». В программе ведущие обсуждают литературные произведения всех жанров и направлений, дают авторские рецензии на книжные новинки и старую добрую классику, беседуют с гостями из мира литературы, авторами, дикторами, издателями и просто ценителями чтения. Слушайте в прямом эфире каждый четверг в 12.30 по московскому времени. Около спорта мы продолжаем. Федор Замецкий, Василий Дрожин. И наша тема сегодняшнего эфира – это развитие карьеры спортсменов, спортивное долголетие. Здесь очень много разных вопросов. Да, мы, конечно, можем вспоминать не только карьеры тех известнейших спортсменов, которых мы помним даже в зрелом спортивном возрасте на вершине, но и тех, кому бы стоило, наверное, все-таки закончить свои карьеры гораздо раньше. Причем, Фетя, я предлагаю не ограничиваться только игроками, можем поговорить и про тренеров, есть у меня интересные примеры в этом отношении тоже. Но давай начнем с того, что э, вспомним, ну, наверное, по одному паре примеров, кто для тебя, для меня является вот таким апологетом хорошего спортивного долголетия, кто и в зрелом возрасте оставался на вершине спортивных площадок, кортов, шайб, мечей и так далее.
1: Слушай, ну для меня, наверное, это Бьерн Далин, это, наверное, самое такое яркое впечатление, ну, то есть это тот спортсмен, которого, наверное, вот из всех таких возрастных спортсменов, которые что-то выигрывали, я больше всех любил, ну, как бы он сейчас жив и здоровье ему всячески. вот, ну, просто я имею в виду как спортсмена, да, когда он существовал как спортсмен, вот, и это была какая-то совершенно уникальная история, которая, ну, меня каждый раз поражала, причем, ну, как бы понятно то, что фактически мы биатлон слушаем, и вот это вот уникальная вещь, которую я всегда обожал, то, как он стреляет. Это было просто очень круто слышать. Ну, то есть, примерно в одно время, да, уже под закат его карьеры, он соревновался там с Евгением Стюговым, например, да, с нашим замечательным биатлонистом. И Евгений Устюгов тогда много гонок выигрывал, действительно был ну, как бы на пике на тот момент. И вот было просто удивительно, там, несколько моментов, помню, когда они там в одно время приезжали на стрельбище, и вот там стреляет Устюгов, и там, ну, у него там интервал между выстрелами, по 10 секунд, ну так, туф, туф. потом еще туф, это вот как-то так, да, не знаю, смешно, возможно, изображаю, и приезжает Бюверндален, и просто какой-то автоматной очереди эти из мишеней выстреливает, это, не знаю, меня все время восхищало, для меня это какой-то, наверное, первый пример вот такого долголетия
0: ну, ты знаешь, мне кажется, Йордалину было абсолютно неважно, как стрелять, поэтому ему нужно было, главное, этот процесс закончить достаточно быстро. Вот. А количество штрафных кругов его, мне кажется, никогда не смущало. Он ну,
1: просто... согласись, у него процент попаданий был очень высокий, даже уже в возрасте. То есть, как бы, А-а-а. да, он периодически, конечно, ездил, да. На но, круги, но он ну... не
0: лидировал никогда среди лучших биатлонистов именно по этому показателю. И вот как раз он брал а, скоростью за счет того, что он мог себе позволить а, отыграть тот или иной штрафный круг за счет этих промахов, да, он как раз и держался на вершине так долго. У нас есть несколько вопросов, но уже на темы, которые мы под которыми подвели черту, но мы обязательно в следующих эфирах к ним вернемся, поговорим, конечно, и про наш чемпионат, и про Судейский корпус, и про Краснодар-2, и про прочие темы обязательно тоже. Если брать тех спортсменов, которые для меня являются такими примерами Действительно хорошего Спортивного долголетия Ну если из тех видов спорта За которыми я прям пристально слежу Мне вспоминается Дикембе Мутомба, Уроженец Конго Он в юношеском возрасте Переехал в Соединенные Штаты Поступил в Джорджтаунский университет и в достаточно позднем возрасте оказался в Национальной баскетбольной ассоциации. Ему было порядка 24-25 лет, когда он был задрафтован командой Denver Nuggets и провел в ней несколько сезонов. В целом у него достаточно успешная была карьера. Он множество раз признавался лучшим защищающимся игроком, совершил огромное количество блокшотов, подборов за свою карьеру. И закончил э, в Хьюстон Рокетс в 2009 году. На тот момент ему было 43 года. Да? Причем, э, ну вот так, чтобы... Примерно представить себе габариты спортсмена: 218 сантиметров рост, 118 килограмм. Да, нужно понимать, что обычно для людей с такими антропометрическими характеристиками очень характерны травмы коленей, травмы других суставов и то, что в целом декабем Ну, Не просто играл, да, играл достаточно успешно на пятом десятке и ну, являлся для многих примером, потому что выходец из Африканской республики, он очень много тратил, в том числе, на благотворительность и с этой стороны как раз тоже запомнился очень многим, он организовал в своем Конго благотворительный фонд, развивал различные социальные направления в своей стране. И ну, по праву, наверное, является такой, конечно, легендарной персоной в баскетболе. И я думаю, что по праву он займет свое место в Зале славы Национальной баскетбольной ассоциации. Ну а если говорить про такие виды спорта, которые ну, и для меня являются экзотическими, хотя, конечно, за ними следят миллионы, наверное, даже может быть и миллиард в общей совокупности. Я говорю сейчас про американский футбол. Совсем недавно пришла новость, 13 марта, о том, что Том Брэди, легендарный возобновляет карьеру, которую он закончил в январе этого же года, то есть подумал он еще где-то примерно месяца два и решил, что нет, все-таки хочет он еще поиграть, а Тому напомню, что в августе исполнится 45 лет. При этом он является обладателем семи супербоулов, больше, чем любая из команд Североамериканской лиги отдельно да, никогда столько турниров не выигрывала. Ну, и этот э, легендарный кутербэк, он не просто отбывает номер в своем возрасте, полирует скамейку, вдохновляет молодежь, он э, активно участвует э, во всех действиях своей команды и сейчас, э, собственно его клуб будет являться ну, фаворитом турнира, потому что с Томом, конечно, шансов на победу он становится гораздо больше. Вот, ну, а про американский футбол я не готов очень много говорить, да, потому что здесь меня впечатляет просто его послужной список. Да, и то, что ну, американский футбол – это суперконтактный вид спорта, да, несмотря на то, что у игроков огромное количество защиты. Да, если вы посмотрите на экипировку американских футболистов, они напоминают таких средневековых рыцарей, в шлемах, в доспехах, плечи игроков, да и без формы достаточно широкие. Вот с этими дополнительными накладками выглядят ну просто устрашающе. И там ну, настолько это контактная борьба и такое количество травм там возможно. При этом, соответственно, спортсмены ну, До 45 лет могут в этом виде спорта находиться и ну, быть просто на самых первых позициях. Мне кажется, это достойное восхищение
1: но при всем при этом согласись, что когда мы говорим про долгие карьеры, все-таки мы имеем в виду не сам факт а, того, что там, человек а, доиграл до какого-то определенного возраста. Мы там знаем, есть в Японии какой-то футболист, который там, чуть ли не в 50 лет играл. Есть там в Египте кто-то тоже. Но мы имеем в виду, что этот человек как-то там поддерживает а, свой замечательный уровень и уже на том. И нас восхищает именно этот момент, что как бы, когда в том возрасте, когда уже все идут на как With a spot? В среднем, да, этот человек там, ну, ну что, с чего-то достигает, он там, я не знаю, какие-то, то есть, какие-то вещи, то есть он актуален, остается. И вот в этом смысле, мне кажется, из вот действующих спортсменов, да, он, наверное, по меркам хоккеиста еще не совсем стар, понятно, что я говорю про Овечкина, да, но все-таки то, когда человек уже, когда возраст подходит, ну, если не к завершению карьеры, то к какому-то спаду у большинства хоккеистов, да, он в этот момент прибавляет и наоборот, является чуть ли не, яр, не ярычайшим. И не только с точки зрения там, количества голов, но и с точки зрения своих каких-то лидерских качеств, еще что-то. Вот, наверное, вот здесь вот мы говорим про такое вот спортивное долголетие. Но ну, я имею в виду, что и это тоже мы имеем в виду, когда вот заявляем подобную нынешней теме, согласитесь.
0: Ну, вот как раз нам а, в чате тоже пишут, приводят примеры, когда спортсмены, наоборот, уходили слишком рано. А, на суперсерию не взяли Анатолия Фирсова, которому исполнилось а, уже 30 лет. Также приводят примеры а, вратарей. Но ну, Мне кажется, вратарская позиция да, она отдельно стоит. Очень много примеров а, действительно... А, знаменитых вратарей, которые очень ну... хорошем таком футбольном возрасте себя показывали хорошо и... Не, ну, да, интересно и... же, да, опять тяше. же, что когда...
1: Да, когда человек что-то выигрывает, да, ну, буфон, конечно, играет, но уже мы понимаем, что он, конечно, великий вратарь, но уже, наверное, он не на первых ролях, и мы это тоже должны зафиксировать. А, например, Эдвин Вандерсар, да, он там доиграл до 40 лет, и это может быть не рекорд, но при всем при этом Эдвин Вандерсар в одни из последних, в один там из последних годов своей карьеры выиграл Лигу чемпионов и оставался одним из лучших вратарей. И мне кажется, вот, вот величие вот в этом вот. Еще величие вот то, что ты сказал, кто-то рано уже кто-то поздно, ушел, но и уйти. Уйти в тот момент, когда ты еще очень большая звезда. И вот это вот
0: удается немногим, мне кажется. Ну да, про уйти вовремя, я думаю, мы еще тоже какие-нибудь примеры приведем. Ты знаешь, вот уже несколько эфиров подряд мы проводим такие параллели между Александром Овечкиным и Леброном Джейсом. Да? Почему? Потому что они сейчас двигаются к рекордам. К уникальным достижением в двух североамериканских лигах, хоккейной и баскетбольной, соответственно. Да, и обоим уже далеко за 30, да, 37, 36 лет. И понятно, что сейчас эти спортсмены, ну, конечно, может быть не на пике карьеры находятся, но совсем недалеко от него. И демонстрируют какой-то невероятный уровень игры. Леброн Джеймс, например, за свою карьеру играл на всех пяти позициях, да, которые существуют в баскетболе на площадке, от разыгрывающего игрока до центрового, которому он сейчас в Лейкерс фактически часто играет. Ну, про Овечкина тоже, можно сказать, очень Много лестных слов, я думаю, этому можно отдельный эфир посвятить. Но, тем не менее, да, они имеют все шансы тоже войти в историю как легендарные спортивные долгожители, потому что им ну, остается еще 2-3 сезона провести, и, скорее всего, они вот эти супер рекорды также смогут превзойти. Ну, не будем торопить события, конечно, но здорово, что у Александра есть такая возможность в том числе. Ты знаешь, вот если говорить про обратную сторону, спортсмены, которые совсем, кажется, рано завершают карьеры, кажется, вот хочется еще понаблюдать за ними, опять же, совсем недавно Эшли Барти, теннисистка, которая сейчас находится на первой строчке рейтинга женского теннисного, сказала, что все, вот я завершаю свою карьеру, ей 25 лет сейчас, и вот она является действующей обладательницей, победительницей турнира открытого чемпионата Австралии да, в этом году. Вот. Причем завершает карьеру она уже во второй раз. Первый раз это происходило, когда ей было 18 лет. Тогда у нее были, было больше психологических наверное, сложностей, проблем с тем, чтобы ну, наверное, справиться с тем давлением, нагрузкой, которая выпала на юную Эшли после того, как она получила свои первые выигрыши, результаты, рекламные контракты, и на полтора года она прервала свою спортивную карьеру. Мне кажется, для вот ну, такого юного возраста, это очень взвешенное правильное решение. Возможно, конечно, его кто-то подсказывал. Если так, это здорово, что такое окружение у спортсменки существует. Но вот сейчас да, Барти завершила на первой строчке свою карьеру. Похожая ситуация была с Жустиной Нин, другой теннисисткой из Бельгии в 2008 году, которая тоже в 25 лет завершила свою карьеру на первой строчке. Ну, вот вроде как Кажется, красивая история, уйти непобежденный, непобежденным. Тебе кажется, ну, не ловишь себя иногда на мысли о том, что ну, какое-то небольшое разочарование у тебя, как у болельщика, возникает, что ты не увидишь этих спортсменов больше на площадке, на корте, на футбольной, баскетбольной, хоккейной арене.
1: Есть, но я в этом смысле как бы всегда себя заставляю понимать то, что это люди, в первую очередь, и люди, которые, ну, как бы, у которых может быть тысяча, там, тысячи миллионов своих причин, которые могут заключаться в том числе и в том, что, там, я не знаю, люди могут разлюбить то, чем они занимаются, у них там могут быть какие-то семейные причины, еще что-то. Поэтому, ну, грусть, наверное, есть, безусловно, но вот с другой стороны, у меня есть какой-то, ну, не знаю, меня греет немножечко то ощущение, что это спорт, несмотря на все вот его местами страшные вещи, не очень хорошие, которые с ним происходят, да, а спорт это все равно, в первую очередь, человеческая история. И вот такие вот истории, мне кажется, они все-таки больше подтверждают это, если честно.
0: Продолжают нам комментировать в чате, что Горди Хоуз, за которым как раз сейчас э, Овечкин э, гонится в э, бомбардирской гонке, извините за тавтологию, как раз тоже играл очень-очень долго, почти там до 50 лет. Э, э, Ты знаешь, мне на самом деле нравятся вот эти истории, конечно, когда действительно человек заканчивает э, на вершине, на пике, э, на локальном, может быть, и это вызывает гораздо меньшее разочарование, нежели то, когда мы видим закат карьеры еще вот в продолжении какой-то деятельности спортивной. Да. Мне было в свое время очень больно смотреть за карьерой Дмитрия Сычева, например, да, который в свое время ну, был действительно лучшим молодым талантом футбольным. Да, и вот даже сильно раньше, чем в 30 лет, было непонятно, что с ним происходит. Возможно, травмы, возможно, какие-то внешние факторы влияли на Сачева. Но вот последние несколько сезонов, даже в российской премьер-лиге, вот все сложнее и сложнее было его сопоставлять с тем человеком, который становился лучшим бомбардиром, который забивал голы на чемпионате мира. Да, который брал в Марселе с детьми Драгба, ну пусть и не очень часто, но тем не менее. Вот, которого
1: его они, Александра Киржакова, вызывали в сборную России, да, вот эти ну, вот свои... Да,
0: трудно слов. поверить в это. Для тех, кто лет 20 назад следил за футболом, да, или хотя бы 15, все это помнят. Ну, таких примеров много, да, когда мы нам уже сложно воспринимать вот этого человека с тем же именем и фамилией, как вот ту легенду, которой он являлся еще там несколько лет назад. Вот, вот стоит ли до такого доводить?
1: Я не знаю, сложно сказать. В любом случае, давайте все-таки скажем, что мы восхищаемся людьми, которые долго могут играть. Но нужно тоже понимать, что Наверное, если бы это было просто Я вот хочу долго играть И я буду долго играть И это был бы единственный фактор Мы бы таких людей видели бы гораздо больше Я думаю, что это связано со многими вещами У всех разный организм У всех разные коллективы, в которых они играют Кому-то там везет с трансферами С командой, с тренерами, в в которым они попадают То есть вот эти вот вещи Они они тоже важны И я вот как бы не соскочил с темы про Сачева, Я просто про то, что Очень много факторов я там не знаю, тысячи вещей, которые влияют, и какие из них были ключевыми, мы, конечно, можем предполагать, но вот, если честно, мы до конца не знаем. И, наверное, да, там понятно, что определенные люди просто там оказались тверже характером, у них там оказалось больше мотивации, больше воли. Да, наверное, это, безусловно, так. Но вот как бы я имею в виду, что я не готов осуждать Дмитрия Сычева вот именно как человек, за что-то только потому, что его карьера так сложилась. Я вот о чем говорю.
0: Нет, мне кажется, вопрос вообще не, не в осуждении. Да? Вопрос в том, что ну, мы относимся. По-разному. Это грустно, да. да. Мы относимся да. по-разному. И понятно, что если бы знать заранее, да, вот, какие будут точки взлета и точки падения, да и отрезать последний кусок, да, картина будет гораздо ярче. И, конечно, спортсмены тоже, наверное, зная бы, что их ждет впереди, принимали бы другие решения. Понятно, что мы ну, до да, определенной степени фантазируем. Но какие-то моменты создают все-таки вопросы. да, вот э, там, Спортсмен не вывозит. Видно, что он уже... Ну, наверное Совершенно на другом уровне находится Чем когда-то Мы его помнили Тут вопрос, наверное Насколько человек еще любит этот вид спорта Любит игру, любит себя в этой деятельности, и опять же, да, кто-то выбирает оставаться на поле, кто-то выбирает, там, не знаю, игру в любительских турнирах, да? и это, ну, наверное, выбор каждого человека. Ты знаешь, я еще хотел буквально, тоже, может быть, штрихами поговорить про тренерскую историю, здесь ведь физическая форма не настолько важна, да, но, тем не менее, здесь мы тоже встречаем элементы, когда кажется, что, тренер и в 70 лет, да, все-таки находится на очень-очень хорошем уровне и достигает результатов. А иногда кажется, что, ну, наверное, человек уже несколько сезонов не совсем в той форме, в которой находятся его коллеги по цеху и вот тоже не совсем вовремя, может быть, закончил. Тренируя команды низших лиг, не добиваясь результатов, ну, и тоже несколько портит свой образ, имидж, как угодно это можно назвать. Здесь я хотел бы один пример привести, наверное, опять же, из баскетбола, который мне ближе. Это Душа Ивкович, который ушел из жизни в прошлом году в возрасте 77 лет. Он начал тренировать в 1978 году в своей родной Сербии и закончил это делать в 2016 году без малого... Полвека, да, продолжалась его тренерская карьера. Многие российские полковники баскетбола помнят его. Он тренировал московский ЦСКА, московская «Динамо» в середине нулевых годов. И как раз после его прихода началось восхождение вот этого знаменитого ЦСКА 21 века, когда только в одном сезоне... Ну, за исключением, естественно, текущего, по понятным причинам, ЦСКА не попал в финал четырех Евролиги, то есть не вошел в список четырех лучших команд Европы. Да, это уникальное достижение, ни одна другая команда в 21 веке таким результатом не может похвастаться. И как раз вот этот фундамент закладывал Душа Нывкович, который выигрывал Олимпиаду, да, который противостоял сборной Александра Гомельского в 1988 году, который выиграл Евролигу с Олимпиакосом в девяносто году, который... Обыгрывал в финале Евролиги ЦСКА как раз в 2012 году. Это очень интересная история, потому что в тот сезон бюджет Олимпиакоса сократился в 6 раз. С 30 до 5 с чем-то миллионов евро. И там ушли многие легионеры, остались какие-то средние американцы и в основном местные греческие игроки. Составляли костяк команды И лидером был Василис Спанулис На тот момент, конечно Еще в хорошей форме находящийся а в ЦСКА на тот момент Была, возможно, лучшая Как раз по составу команда С Андреем Кириленко Который вернулся из НБА В связи с Лака, он там Опять же был Виктор Хряпа Был Ненат Крстич Мил Ну, в общем, Алексей Швед Я думаю, для любителей баскетбола все эти имена говорят очень многое. И в финале Евролиги, введя больше 15 очков, по-моему, 17 или даже 19, ЦСКА проиграл. И вот сегодня я тоже читал несколько материалов. Очень интересно, что, садясь в самолет перед этой игрой, команда с Душиным Ивковичем, которому тогда было глубоко за 60 лет, один из игроков вспоминал такой момент, что... Кто-то зашел и Душину Ивковичу, которого часто называли Дуда, сказал, Дуда, готовься к поражению, в этой игре вам ничего не светит. Душин Ивкович, он был вне площадки достаточно интеллигентным человеком всегда, но когда речь шла о его команде, он действительно зверел. Он аккуратно подошел к этому человеку и его нокаутировал, молодого человека. И этот дополнительный импульс придало команде, как вспоминают игроки, И то, что тренер говорил, как он работал с ними в перерыве, когда они проигрывали, с огромной разницей выступали, И в итоге как раз вот этот греческий костяк команды, он позволил ну, сотворить такое чудо. Я очень хорошо помню эту игру, потому что, ну, действительно, было очень странно наблюдать, когда, казалось бы, лучшая команда, которая так была фаворитом, вот, Ну, казалось бы, по нелепым Каким-то случайным эпизодам Оказалось слабее Но на самом деле здесь, я думаю, вот этот тренерский фактор Сыграл ключевую роль Вот, ну и обратные Примеры мы знаем, когда действительно Я сейчас, наверное, не хочу какие-то Имена называть, если, может быть, ты вспомнишь Тренеров, которые, ну не знаю На твой вкус Могли бы идти сильно раньше, чем Это сделали в итоге
1: Слушай, ну я не хочу назвать конкретные имена, потому что это будет такая инсинуация, да? Я про такое хочу сказать. Мне кажется, что в случае с тренерами это очень сильно зависит от какой-то траектории карьеры. Ну, то есть, понятно, что есть там выдающиеся истории, как Алекс Фергисон, это, наверное, история, ну, как бы, которую очень трудно будет превзойти. И ни одна история там ни с Юпом Хайнкинсом, ни с Луческу, она, естественно, близко там с Фергисоном не стоит, понятно, в силу просто там срока, достижений, еще чего-то. Но я вот хочу сказать про другое, потому что иногда это же тоже такое, не то чтобы стечение, но это то, в какой последовательности выстраивается твоя карьера, и очень тяжело из ловушки вот этой траектории выбраться. Вот сегодня есть, да, Жозе Маурини у нас, он еще не старый человек, но просто почему я его хочу в пример привести. Вот то, что он там сегодня делает в Роме, это совершенно замечательно, это интересно, это в любом случае за этим интересно наблюдать, он там себя переделал. Он, кстати, также пытался в Тоттенхэме, но у него не получилось. Но он постоянно так же, как в тот момент, также сейчас в Роме, становится заложником э, своей, э, своих предыдущих успехов. Просто его успех в молодости был настолько крупный, что вот впоследствии, когда он пытается как-то эволюционировать, он все время становится э, по результату заложником вот того вот успеха. Всем кажется, ему самому кажется, что он не соответствует. И вот эта вот история как раз про долголетие тренеров это про то, как на самом деле, я не знаю, равномерно распределяется Делить, das, успехи по этой тренерской карьере. Я не знаю, какой это процент их заслуги, какой то процент стечения обстоятельств, еще что-то. И это, мне кажется, уникальные люди в случае с тренерами, даже больше, чем игроки. себе мотивацию, но и убеждать людей, в том числе и которые сильно моложе тебя, в том числе и как бы делать так, чтобы они как бы над тобой не смеялись, чтобы они были, то есть они верили в то, во что ты говоришь. Это же, мне кажется, уникальная история, которая, о которой отдельно нужно говорить, потому что тренерская история, мне кажется, здесь даже больше, чем игрокская, ровно счетом потому, что, ну, я, например, слабо себе представ очень уважаемом возрасте умеют современным молодым игрокам, неважно в виде спорта, донести свою позицию, что-то сказать и так, чтобы они верили. Все-таки а, очень очень мало пожилых людей Вообще вот по жизни, если мы так посмотрим Которые, ну, которые не потерялись В этом современном мире, и которые вот говорят И ты им веришь, и вот этот вот факт То, что а, не только ты веришь Тому, что человек говорит, а в спорте же нужно Это подтверждать еще результатом, одно дело Когда ты просто там молодежь Жизни учишь, это одна история, да А другое дело, когда тебе это нужно подтверждать Результатом, вот люди, которые это делают, мне кажется и В этом смысле тренеры для меня Особое уважение вызывают
0: да, согласен. Подстроиться под изменяющийся мир, тем более каким он становится в наше время, все сложнее и сложнее. И быстрым, это, быстро. Быстро согласитесь, быстро изменяющийся. Ну, конкурентно конкурентоспособно, да, чтобы быть, <соответствовать>, соответствовать вызовам нашей эпохи. Ну что ж, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. Мы потихоньку будем завершать. Федор Замыцкий Василий Дрожин сегодня были с вами. До новых встреч на «Волнах Радио Вос. ОКОЛО СПОРТА